0: Non supereroi ma infermieri Insieme vi faremo luce sul nostro universo Tutto questo è The Lamp I'm no
1: Superman. Benvenuti, benvenuti nella puntata di oggi ragazzi Qui con noi il dottor Andrea Luca Che sarà con noi l'ospite di oggi Insieme a me sempre Letizia Ciao Leti Ciao ragazzi La scorsa puntata io non ero presente purtroppo per motivi lavorativi, però ci rifaremo oggi. Quindi, dottor Luca, eh, ci parli un po'. Oggi volevamo parlare del virtual training, appunto, eh, soprattutto in questo periodo di Covid, ci sembrava un bellissimo progetto di cui parlare. Parli un pochino, da, uh, insomma, il suo progetto, da cosa nasce, perché avete deciso di voler fare questo, insomma, virtual training?
2: Buonasera a tutti, come ha detto Paola, il mio nome è Andrea Luca, sono un chirurgo vertebrale, lavoro all'istituto ortopedico Galeazzi. Eh, da circa tre anni abbiamo fondato, insieme ad altri soci, una start-up che si chiama HyperSurgity, eh, con l'obiettivo di trasferire conoscenze dei, da settori tecnologici innovativi in ambito medico. Il primo movements del progetto è rappresentato dalla mia esperienza personale fondamentalmente. Come per tutti la mia formazione di medico prima e specialista successivamente ha richiesto un percorso piuttosto lungo, costrato da esperienze sia esaltanti ma anche inevitabilmente da, da, da momenti di, di frustrazione. Per cui sono passato attraverso gli anni di specializzazione in ortopedia e traumatologia, un percorso che dal mio punto di vista è stato decisamente tradizionale, quindi centrato molto sullo studio teorico, con l'esigenza di ritagliarsi sempre spazi eh, maggiori per poter accedere alla sala operatoria, specie nei nei primi anni. Poi negli anni successivi, avendo deciso di dedicarmi ad un settore specifico, l'ortoperdia, cioè la chirurgia vertebrale, ed in particolare al trattamento delle deformità, ho avuto modo di eh, girare un po' il mondo, eh, dalla Svizzera alla Spagna, negli Stati Uniti, eh, fino al Giappone. Nel 2018, durante l'ultimo viaggio, almeno fino a questo momento, eh, a New York, mi sono guardato un po' indietro, ho avuto tempo e modo di riflettere sul mio percorso formativo e la domanda che mi sono posto è come sarebbe stato il mio percorso eh, e di conseguenza come sarei stato io come chirurgo se avessi avuto a disposizione i mezzi diversi da quelli che ho utilizzato, con, speri- <coughs> con specifico riferimento alle nuove tecnologie. E da qui l'idea di sfruttare le potenzialità della realtà virtuale e della realtà aumentata per creare delle piattaforme educazionali innovative ed altamente performanti per le nuove generazioni.
0: Spesso infatti realtà virtuale e realtà aumentata vengono un po' scambiati, un po' come sinonimi. Invece qual è la differenza?
2: La realtà virtuale è un'esperienza interattiva che si svolge all'interno di un ambiente simulato generato dal computer. Questa esperienza evidentemente eh, include feedback sensoriali che vanno da dei stimoli visivi, uditivi o anche stimoli propriocettivi e tattili e la chiave del successo della simulazione è la creazione di un'esperienza immersiva e coinvolgente l'ambiente simulato può essere simile al mondo reale o totalmente fantastico e questo quindi ovviamente permette di dare libero sfogo alla fantasia nella creazione di scenari e situazioni nelle quali eh, l'utente si trova a interagire la realtà aumentata corrisponde alla visione invece del mondo reale quel mondo fisico implementata da elementi generati dal computer e quindi possono essere suoni video o più in generale elementi, elementi grafici entrambe le esperienze richiedono specifici equipaggiamenti che però ormai sono a disposizione eh, sul mercato in maniera e sono reperibili piuttosto facilmente
1: quali sono questi, questi strumenti che appunto si trovano in commercio
2: allora fondamentalmente quando parliamo di realtà virtuale la workstation alla quale noi facciamo riferimento e che più che sufficiente per, per il training consiste di un computer, un normale computer di media fascia il, per il gaming, eh, e dei visori, eh, non, adora, senza citare nomi commerciali, comunque sia dei visori con delle interfacce. Si chiamano interfacce apt- aptiche, cioè delle manopole o dei, dei mh, robottini che permettono di simulare l'esperienza anche sensoriale, quindi de- tattile, proprio cettiva. Eh, complessivamente si tratta di una, un'attrezzatura di, eh, dal costo decisamente contenuto per quelli che sono diciamo confrontandoli con quelli che sono gli altri strumenti di training normalmente utilizzati dai fino ai 2500 euro
0: i principali vantaggi rispetto ai manichini così per cioè, quelli che un po' si trovano nelle aule formative
2: ok esattamente è una domanda è una domanda È la domanda alla quale più frequentemente devo devo rispondere quando presento questo tipo di tecnologia. A nostro avviso i vantaggi rispetto agli strumenti attualmente più utilizzati, che sono fondamentalmente lezioni frontali, webinar in periodo Covid, cadaver lab o live tissue training, sono sono sicuramente più di uno. Innanzitutto con la realtà virtuale siamo in grado di ricreare un'esperienza simile a quella del contesto reale nel quale agisce l'operatore. Questo ovviamente permette attraverso l'immersività di aumentare il coinvolgimento dell'utilizzatore. Il simulatore inoltre a seconda del livello di esperienza impostato è in grado di creare situazioni inaspettate come ad esempio complicazioni o varianti anatomiche dalla procedura che questo è un un elemento realmente unico e innovativo. Per esempio con il manichino, con il cadavere non possiamo creare situazioni alternative rispetto a quelle eh, anatomiche che il il cadavere o il manichino offre. Un altro aspetto fondamentale è la possibilità di misurare il livello di apprendimento attraverso un'analisi qualitativa e quantitativa degli errori commessi durante la performance. Secondo un modello che noi abbiamo creato, eh, abbiamo chiamato anzi, learning from mistakes, cioè nella pratica clinica noi ci ricordiamo molto eh, molto di più delle cose che sono andate male rispetto alle cose che sono andate bene, per cui misurando gli errori e potendo commentare successivamente gli errori abbiamo la possibilità di eh, dare un rinforzo mnemonico alla procedura per cui questo a nostro avviso è il plus eh, di utilizzare la app virtuale cioè poter misurare gli errori e quindi eh, poterne discutere insieme al, all'utente La workstation, come diciamo la workstation per la simulazione non richiede spazi dedicati l'intero pacchetto della workstation è sicuramente eh, contenuto in due zaini per cui non sono necessarie aule ma si può installare eh, realmente poco prima di di iniziare la sessione e l'equipaggiamento come dicevamo è un equipaggiamento di di fascia media quindi assolutamente presente nel mercato quindi non è necessario utilizzare macchine sofisticate questo insieme al fatto che il simulatore può essere utilizzato in maniera indefinita 24 ore su 24, 7 giorni su 7 permette nel medio termine di rendere la spesa globale eh, decisamente bassa facendo in modo che il simulatore possa essere impiegato anche in contesti socio-economici e socio-economici svantaggiati, come ad esempio la formazione nei paesi in via di sviluppo. E proprio a questo proposito, nell'ultimo summit del G20, nel quale abbiamo presentato questa tecnologia, abbiamo una campa- lanciato una campagna per la raccolta fondi per la creazione di una piattaforma educazionale che includesse eh, i paesi in via di sviluppo. Il nome della campagna è AAID. aid dove l'acronimo inglese sta per affordable, e quindi poco oneroso, interactive e democratic, perché dal nostro punto di vista soddisfa pienamente principi ipocratici di inclusione ed eguaglianza che permettono di superare le barriere socio-economiche, ma anche geografiche e culturali. Se poi compariamo il simulatore con il live tissue training, quindi le forme più avanzate di training che prevedono l'impiego di cavie viventi, chiaramente la realtà virtuale rispetta standard etici più alti perché è una tecnologia completamente cruelty free.
1: Ma eh, appunto parlando del fatto che eh, l'attrezzatura si può trasportare comodamente in due zaini praticamente, Uh, quindi cioè, si può applicare questo, questo training a tutte le figure sanitarie, cioè non solo ai medici,
2: cioè anche agli infermieri? Indipendentemente dall'ingombro della, della workstation assolutamente sì, nel senso la grande innovazione secondo noi di questa tecnologia è che è legata al fatto che i simulatori sono pensati per essere applicabili a tutti i campi della medicina e è utile a tutti i professionisti della sanità, non solamente ai chirurghi, non solamente ai medici, ma veramente a tutti quanti. Non dobbiamo pensare solo alla necessità di training per le procedure ad alta complessità. Eh, Gran parte delle manovre compiute da medici, infermieri o tecnici in genere richiedono una curva di apprendimento più o meno lunga e nella maggior parte dei casi questa viene acquisita direttamente sul campo, non senza rischi per la sicurezza degli operatori e dei dei pazienti e sicuramente purtroppo con ritardi nell'esecuzione, soprattutto nelle fasi iniziali. Invece utilizzando i simulatori sicuramente è possibile ridurre i tempi della curva di apprendimento lavorando con maggior sicurezza. Basta pensare per esempio alla possibilità di uno strumentista di sala operatoria di poter acquisire, acquisire tramite il simulatore confidenza con i diversi strumentari, ecco la procedura chirurgica in sicurezza e senza perdere di tempo in sala operatoria. Lo stesso percorso con la stessa metodologia può essere applicato alla gestione della, delle procedure ambulatoriali, eh, all'organizzazione della sala operatoria o per esempio alla gestione dell'amplificatore di brillanza in sala operatoria o al neuromonitoraggio dei pazienti, cosa che già stiamo facendo. Personalmente quindi penso che questa metodologia di training sia impattante anche in ambito infermieristico dove è richiesto un elevato standard di performance sin dalle prime battute del percorso di formazione, però con una curva di apprendimento basata quasi interamente sull'imparare attraverso la pratica eh, sul campo, per cui l'impiego dei simulatori in VR potrebbe permettere di ridurre la durata della curva di apprendimento superando in sicurezza sia per gli operatori che per per i pazienti gli standard attuali con un percorso sicuramente anche meno stressante, come un altro aspetto che viene trascurato per chi entra in, per la prima volta in, una, in un percorso, diciamo, clinico, lo stress di non dover sbagliare è un qualche cosa che può essere limitante la capacità di apprendimento.
0: È stato messo in pratica dal punto di vista infermieristico? Vi è qualche progetto pilota?
2: Al Gadeazzi stiamo lavorando stiamo lavorando per nel gruppo San Donato stiamo lavorando per eh, rendere questa piattaforma trasversale per tutti quanti in questo momento il simulatore che è già a disposizione eh, è un simulatore che prevede anche una parte di gestione della sala operatoria quindi abbiamo un simulatore di una procedura chirurgica che prevede anche la gestione eh, della, della, della sala operatoria per cui sì siamo già così come anche per il neuromonitoraggio per cui sì ci sono già delle del, delle, delle parti che possono utilizza, essere utilizzate dal simulatore. Dovete immaginare un simulatore: la, 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 una grande efficacia anche del simulatore è che può essere spacchettato la, l'intera simulazione, per cui può essere orientata verso, verso specifiche, specifiche eh, competenze nel momento in cui questo sia necessario. Eh, le future evoluzioni fondamentalmente. Eh, noi stiamo cercando di replicare appunto non solo, non solo uh, le procedure chirurgiche, ma qualunque aspetto della realtà la- lavorativa in, me- in ambito medico, in modo da creare nuovi scenari educativi, per cui appunto abbiamo, stiamo sviluppando simulatori non so- per realtà molto diverse, non solo la chirurgia, ma ad esempio abbiamo fatto una procedura per la nefrologia, quindi ehm, per la gestione infermieristica della sala operatoria e anche per il monitoraggio dei dei pazienti. Apparentemente i simulatori sono molto diversi tra loro, però sono accomunati tutti dalla stessa metodologia ehm, del processo educazionale che costituisce lo scheletro, quindi l'elemento fondante, e che permette di garantire un meccanismo di trasferimento di competenze che sia non solo efficiente, ma anche misurabile.
1: eh, Per esempio, questo periodo di pandemia, quindi il periodo di Covid, sta influenzando il vostro progetto? Cioè, sia in positivo che in negativo, o o solo in positivo, diciamo?
2: Questa questa è un'altra domanda, un'altra domanda cruciale. Diciamo che inizialmente la pandemia, con la restrizione che ha imposto, è stata sicuramente una, una seria minaccia al progetto. Non, non posso negare che la necessità di sospendere una serie di corsi già avviati, di training, che erano stati già programmati, ha, mi ha fatto personalmente temere per il peggio per il, per il progetto. Un po' perché gli utili previsti sarebbero, stati, eh, sarebbero serviti per finanziare la ricerca e il sviluppo in questo settore, un po' perché chiaramente anche la visi, visibilità che ne sarebbe derivata ci avrebbe aiutato sicuramente a portare la ribalta. Con maggior forza il nostro progetto. Per cui abbiamo dovuto fare di necessità virtù sicuramente, e posso dire con una certa soddisfazione che la pausa imposta ci ha permesso di migliorarci in alcuni aspetti e rendere ancora più solida la nostra proposta educazionale. Infatti, durante i primi mesi del lockdown abbiamo sviluppato una modalità di simulazione in remoto, cioè il simulatore consente a operatori situati in posti fisici differenti, lontani di cooperare e interagire nello stesso ambiente virtuale, nello stesso momento e nella stessa procedura, tutto contemporaneamente. E questo secondo me è il contributo più importante dei mesi che abbiamo dedicato alla ricerca e sviluppo, eh, forzata diciamo, che ci consente oggi di poter fare training anche in in remoto, superando completamente le complessità dell'organizzazione di eventi formativi dovute alla pandemia, Eh, dal momento che la formazione potrà essere fatta eh, rispettando tutte le norme di distanziamento sociale e potenzialmente anche a casa. I mesi di stop poi hanno permesso inoltre di rendere la metodologia di, di training ancora più efficace e scientificamente solida, anche grazie al, al, all'aiuto di consulenti esterni stranieri e a questo proposito, sono me lo consentite, è doveroso ringraziare Susan eaton Wright che è una trainer che ci sta dando una grossa mano nel dare solidità scientifica al progetto. Per cui direi che nel nostro caso abbiamo fatto di necessità virtù tramutando una potenziale minaccia che era lo stop imposto dal covid in un'opportunità unica diciamo.
0: Quindi diventare chirurghi comodamente da casa, una sorta di smart working.
2: (ride) Sì, sì, diciamo che che, detta così sembra un po' troppo semplicistica. In realtà crediamo la la possibilità di avere un trainer contemporaneamente e dei trainee contemporaneamente nella stessa sala in remoto è un'opportunità, non abbiamo pensato molto appunto per i paesi in via di sviluppo nella prima fase eh, dopo il, il, la pandemia perché non torneremo secondo me immediatamente a fare quello che facevamo prima perché comunque verranno mantenute le, le regole di distanziamento sociale, le limitazioni quindi nel numero e tutto, però diciamo che questa è un'opportunità, eh, diciamo che funziona abbastanza bene nel senso che siamo in grado di lavorare contemporaneamente senza... Eh, cosiddetti DAG senza, senza interruzioni e diciamo un qualche cosa aggiuntiva, dal mio punto di vista per la mia storia personale non sostituisce la bellezza del trovarsi e scambiarsi opinioni e fare anche eh, una rete sociale che è tipica dei congressi però diciamo in questo momento secondo me è un plus al percorso formativo che noi possiamo fornire sicuramente. Da lì a dire che riusciamo a essere chirurghi o infermieri da casa forse è un po', un po troppo ottimistica, però non si sa mai. Comunque
0: è un'ottima alternativa a quello che avevamo prima, al tradizionale.
2: Assolutamente. La, la, defi- la definirei, la definirei un, un qualche cosa di aggiuntivo che per il momento secondo me non sostituisce ma eh, aumenta sicuramente il pacchetto formativo di cui, di cui siamo a disposizione che abbiamo a disposizione perché
0: immagino che comunque gli specializzanti prima affollavano tra virgolette le sale operatorie quindi ovviamente con il distanziamento è tutto quasi impossibile quindi...
2: esattamente il problema è sempre quello pensiamo eh, sicuramente al, a questo al problema organizzativo in sé c'è un altro aspetto secondo me non trascurabile che è il costo della formazione che in genere viene percepito meno dalle figure mediche perché molto spesso eh, il il percorso formativo è supportato da da aziende esterne, ma non succede per tutte le figure queste, è un po' più difficile magari per altre figure. Eh, È una una piattaforma educazionale che secondo me, se vista nel medio termine, abbatte anche i costi della formazione, la rende disponibile per tutti, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per cui secondo me il merito, un merito importante è anche questo.
0: I primissimi partecipanti come hanno valutato questo progetto?
2: Eh, gran parte dei simulatori sono in fase di sperimentazione, il primo è il più completo è il simulatore di un approccio laterale alla colonna vertebrale che è stato completato, è stato sperimentato e validato da una recente pubblicazione scientifica su WordNASAGE Journal. È il primo simulatore che abbiamo fatto perché avevamo l'expertise a basso costo che ero io nella Satisfaction, non abbiamo voluto chiamare nessuno per fare, per fare la consulente esterna. Abbiamo dimostrato con questa pubblicazione in primo luogo la sua praticità sia per gli utilizzatori che già avessero skill nell'impiego della realtà virtuale, sia di, di, di utilizzatori che non erano mai venuti in contatto con la tecnologia, pensiamo a, a chirurghi senior, anziani, che si sono prestati e sono riusciti a portare a termine la procedura. Siamo di, stati in grado di dimostrare un'efficacia nel trasferimento di competenze e conoscenze attraverso una riduzione del numero di errori effettuati di volta in volta nella procedura. In modo meno scientifico direi che c'è stata molta curiosità, possiamo dire che c'è stata molta curiosità e collaborazione anche da parte degli utilizzatori, per cui comunque al di là dei, dei risultati che abbiamo ottenuto è stato divertente fare il training e questo sicuramente non guasta quando si ha a che fare con, con per, per rompere il ghiaccio, quando si ha a che fare con, con eh, chirurghi o comunque sia eh, personale più giovane che am- mostra una certa eh, difficoltà nella fase iniziale ad approcciare il percorso di formazione.
1: Ma qualche, per esempio, i limiti di questo progetto quali potrebbero essere?
2: Sicuramente non è, tutta, non è, non è, non è tutto rose, ci sono ancora dei limiti che combatt- sui, quali stiamo, sui quali stiamo lavorando e con i quali ci, che stiamo affrontando. Eh, eh, I limiti, secondo me, sono fondamentalmente di natura tecnologica e non c'è dubbio, visto l'esplosione della tecnologia nel, nel nel mondo e nei, nei, nei più disparati ambiti, il primo eh, chiaramente i leader sono in questo il, il gaming. Eh, sono sicuro che quindi questi, questi limiti verranno superati abbastanza, abbastanza velocemente. Tra i difetti c'è quindi il fatto che la risposta in termini di feedback attico, cioè la sensazione di, eh, di eh, toccare qualche cosa, in questo momento non è efficace. Cioè, Noi con, con gli strumenti che abbiamo e che ci permettono di, di muovere eh, gli oggetti non abbiamo un ritorno in termini di sensibilità tattile o propriocettiva. Pre- per esempio se immaginate nella procedura del, 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 che abbiamo sviluppato per la chirurgia vertebrale muovere dei visceri senza poter sentire la resistenza dei visceri stessi è qualcosa di strano, no? però in realtà abbiamo puntato, abbiamo cambiato la metodologia di training per cui muovere il viscere non rappresenta l'obiettivo ma è solamente un passaggio perché è una fase meno importante e poi sicuramente abbiamo già cominciato a lavorare, eh, saremo in grado in futuro di, di superare questo ostacolo perché sono, su, saranno su, sul mercato a breve dei nuovi apparecchi che permettono anche di di gestire questo aspetto quindi del del feedback più tattico per esempio i guanti specifici per la realtà virtuale che sono già in commercio ma ancora non sono pronti per essere utilizzati nella pratica clinica e che in futuro sicuramente saranno più performanti. Un altro, costo che, un, altro, un altro problema, un altro limite che mi viene sempre posto è il costo, quanto costa eh, disegnare una procedura per il simulatore. E quindi quello che normalmente viene, viene obiettato essere un, un, un limite della procedura, secondo me, come vi ho accennato prima, rappresenta comunque un vantaggio nel medio periodo perché dotarsi di questa tecnologia nel medio periodo può generare valore dall'investimento iniziale, tramutando quindi una spesa in un investimento redditizio, cioè creando una piattaforma con più simulatori, attraendo aziende, attraendo um, personale per fare formazione, questo chiaramente permette di, di creare, di, creare, di, di più più, ripagare il costo iniziale. Eh, infatti abbiamo riscontrato che questa, la piattaforma educazionale che abbiamo ideato eserce una forza attrattiva sulle aziende che sono coinvolte nei percorsi di formazione del personale e quindi eh, sembrano essere motivate a investire eh, in questo progetto
1: quindi potrebbe essere diciamo, un, nuovo, un nuovo futuro per la formazione, sicuramente associato ovviamente alla formazione di base, che si, tecnica che si è sempre stata fatta però diciamo che potrebbe essere un
2: Noi ci crediamo molto, sì assolutamente, noi ci crediamo molto, secondo noi parte sicuramente come una piattaforma alternativa che ha il vantaggio di essere sicuramente molto molto, affascinante, soprattutto per nuove generazioni, ha un contenuto solido da un punto di vista scientifico da un punto di vista tecnico, per cui diciamo partiamo in sordina e diciamo ok, affianchiamoci al resto e vediamo che succede, però diciamo ci sono grosse, ehm, grosse possibilità che si affermi come uno dei principali strumenti per il futuro per fare formazione, o almeno è quello che speriamo, visto quanto abbiamo investito in termini di tempo e di conoscenza su questo tipo di, di, di tecnologia
0: anticipando un po' le domande che sicuramente ci arriveranno esattamente che cosa vedono i partecipanti Cioè vedono il lettino vedono la persona hanno in mano un bisturi così per entrare più nello specifico
2: è la cosa più, più difficile da, da far capire a chi non è mai provato la realtà virtuale quando mandiamo video in giro quando ne parliamo è sempre, c'è sempre della freddezza quando indossano la, il, il visore cambia completamente, cioè quando l'utente che indossa il visore è in una sala operatoria con tutti gli strumenti della sala operatoria, con i rumori della sala operatoria, a, prima di avere un bisturro in mano, perché per me è molto più importante, deve sapere come gestire il paziente in sala operatoria, dove muovere, cosa muovere, come disporre l'amplificatore di brillanza, come disporre gli strumenti. Eh, eh, per esempio il, 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 i, tavoli, i tavoli per la chirurgia, cioè deve organizzare esattamente come facciamo realmente operatoria, nel momento in cui ha superato questa prima fase può accedere al, all'intervento chirurgico, ha un bisturi in mano, coagula, taglia, fa tutte le cose che fanno i chirurghi e che si divertono, ma se la vediamo per esempio dal, dal, dal lato del ferrista, il ferrista avrà i suoi strumenti sul tavolo, li dovrà disporre nella maniera che normalmente è la maniera più idonea, dovrà seguire le fasi dell'intervento chirurgico, nel caso specifico misuriamo la latenza tra la, la richiesta dello strumento e il passaggio dello strumento, che è quello che poi in, in ultima analisi è, una, è, diciamo, è il, è il eh, la cartina di tornasole di quanto quel, quello strumentista è preparato su quel tipo di procedura. Oppure nel neuromonitoraggio, per esempio per i tecnici di eh, neurofisiopatologia eh, facciamo fare la, la preparazione del, del, del paziente prima dell'intervento chirurgico con il posizionamento del, eh, del, eh, dei sensori, diciamo così, degli elettrodi ecco la visualizzazione su un monitor della, della, del, del, del segnale elettrico del, in, dei potenziali evocati somatosensoriali e motori, è esattamente quello che succede in sala operatoria, quindi sei dentro la sala operatoria, puoi anche camminare nella sala operatoria, cioè non è una camera 360, è proprio, puoi muoverti nella sala operatoria e guardare quello che guarderesti in sala operatoria e interagire con gli strumenti della sala operatoria. Quindi è come stare in sala operatore in ultima analisi. Detto così ho messo, ho impiegato 5 minuti per spiegare una cosa che invece in un secondo, nel momento in cui metto il visore riesco riesco a comprendere. La difficoltà è esattamente quella. Se avessi utilizzato un video non sarebbe stato eh, così efficace, forse un po' più che raccontarlo a voce, ma comunque non è efficace come mettersi un visore ed entrare in una sala operatore.
0: Perché appunto si apprendono non soltanto le tecniche chirurgiche, ma tutto quello che sta appunto la sala, dal controllo della sterilità al posizionare correttamente il paziente che eh, hanno la stessa importanza dell'atto operatorio in sé, dell'atto chirurgico.
2: Assolutamente, ma poi poi noi stiamo parlando di chirurgia perché è la cosa alla quale viene attribuita la maggior grado di complessità e quindi chiaramente c'è maggiore eh, stress nell'approcciare una, un, un percorso di, di formazione. Però anche procedure ambulatoriali, immagina una gastroscopia, immagina qualunque cosa, c'è, è richiesto una checklist, è richiesto una serie di passaggi il non rispetto di questi passaggi può generare un outcome negativo, che è quello che noi simuliamo nella procedura chirurgica, e questo percorso riguarda sia il medico, ma riguarda anche l'infermiere. E la potenza, secondo me, dello strumento è che noi eh, diamo importanza all'errore più che alla procedura fatta bene, perché, come dicevo prima, l'errore è quello che ti rimane in mente. Io tuttora mi ricordo i pazienti, più i pazienti che sono andati male dei pazienti che sono andati bene, perché il potere mnemonico, perché si associa a un'emozione, a un'emozione negativa, di un errore molto più potente di, della capacità di ritenere un qualche cosa che è andato bene e che dovrebbe essere la normalità. Per cui noi pensiamo alla sala operatore, però in realtà è un qualche cosa che si applica a qualunque gesto che comunque è importante che noi facciamo nella nostra pratica clinica come infermieri, come medici, come, come tecnici, come diverse figure professionali.
0: Infatti spesso ci sono i virtual training per la rianimazione cardiopolmonare non è soltanto l'atto in sé, ma è mettere in sicurezza il paziente, controllare i rischi attorno, avvisare, chiamare, eccetera.
2: E la potenza, secondo me, di quello che abbiamo fatto noi rispetto a quello che è in commercio è non, non dare importanza tanto al, al dettaglio tecnico, a quanto, a quanto importante è il, l'aspetto tecnico. Facciamo prima l'esempio di manipola, manipolare un viscere, no? Non, non mi interessava non riuscire con gli strumenti che abbiamo a essere assolutamente eh, come fosse un sala operatore nel manipolare un viscere, ma l'importanza eh, il nostro simulatore dà più importanza agli step che possono portarti in errore, a metterti davanti a un bivio, se faccio, be- se faccio questo succederà questo, se faccio quest'altro succederà quest'altro, quindi un what if… A seconda di quello che faccio genera un outcome, l'outcome a seconda di come l'ha pensato il disegnatore sarà negativo o positivo, quindi è molto più simile forse alle checklist piuttosto che a dover fare un un atto chirurgico, secondo me quello è l'aspetto importante ma secondario rispetto a, a, a conoscere, quindi comprendere e applicare gli step che ti portano alla Perfetta tecnica, tecnica che sia operatoria o tecnica in genere, diciamo di, di, di gestione del paziente. Perfetto, Perfetto. Grazie, mille. grazie mille per il momento, è stato un Ciao, piacere. In bocca al lupo, grazie, per la buona, serata. Ciao, buona serata.
0: Ragazzi, anche quest'oggi la puntata è giunta al termine. Vi aspettiamo venerdì 19 marzo con un'altra interessantissima puntata. Mi raccomando, seguiteci ancora sui nostri canali Instagram e Facebook. E vi
1: aspettiamo. Ciao, ciao Paola. Ciao, ciao a tutti. Alla prossima.